0: Hola a todos, ¿cómo
1: están? Bienvenidas y bienvenidos. Este es Rocadictos, el programa sobre ciencias de la tierra de la Radio Universidad de Chile. Este programa es un programa conjunto entre los departamentos de geología y geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Y yo soy Rodrigo López, periodista del departamento de geología. Esta tarde nos va a acompañar nuestro panelista Javier Ojeda. ¿Cómo está Javier? Hola, Rodrigo. Muy bien, ¿y tú? Muy bien aquí, muy entusiasmado. Eh, Oye. Bueno, esta es mi, mi primera emisión del, del programa. Eh, yo llegué hace poquito, así que estoy muy contento de poder participar con usted. Un honor ser tu primer panelista, Rodrigo. Bacán, muy bien. <risa> Muchas gracias. Oye, eh, esta tarde, Javier, eh, tú nos estabas contando durante los últimos días, esta tarde vamos a hablar sobre un tema de enorme importancia para la comunidad. Vamos a hablar eh, y dedicar este programa primero al tema de los terremotos superficiales. Bueno, hemos sabido y hemos tenido noticias, digamos, de algunos eventos sísmicos en los últimos días. Por lo tanto, vamos a preguntarles a, a, a un investigador, Leoncio Cabrera, por qué son tan destructivos y cómo estudiarlo. Y también vamos a hablar sobre el proyecto Ciencia Pública sobre diálogos en movimiento geoecología y comunidad en torno al estero Nongen, ¿ya? Para eso esta tarde nos van a acompañar primero Leoncio Cabrera, doctor en sismología por la Université Grenoble Alpes de Francia, eh, y él es experto en riesgo sísmico, y también nos va a acompañar Mauricio Espinosa, doctor en ciencias geológicas de la Universidad de Concepción, que estamos viendo que se está integrando a esta emisión de esta tarde. Hola Mauricio, ¿cómo estás?
2: Hola Rodrigo, eh... Muchas gracias, saludos, eh, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar por acá conversando con ustedes de este, de este lindo proyecto que tenemos. De todas
1: maneras, nosotros aquí estamos muy contentos de tenerte. Bueno, primero vamos a eh, contar quién es Mauricio. Mauricio es geólogo de la Universidad de Chile. Él también es doctor en ciencias geológicas por la Universidad de Concepción y actualmente académico de la misma casa de estudios con quien conversaremos de lo que le decíamos recién el proyecto Ciencia Pública sobre Diálogos en Movimiento, Geo, Ecología y Comunidad en Torno al Estero yen. Eh, este proyecto, Mauricio, por lo que tú nos estabas contando, eh, cuenta con un beneficiario, que es el Centro Cultural Teatro del Oráculo. Entonces quisiera que nos puedas como introdu introducir un poquito en el tema y que nos cuentes un
2: poco sobre este hermoso proyecto. Sí. Eh, bueno, este... Este proyecto, eh, como, como tú decías, es un proyecto de, de ciencia pública. Eh, el, el programa de ciencia pública tiene, que es del Ministerio de Ciencia, eh, Tecnología, Conocimiento e Innovación, eh, hay tres fondos concursables que son eh, concursos de ciencia pública. Uno de ellos es para la instalación de centros de divulgación regionales, que es el que tiene mayor presupuesto, digamos. Eh, después hay un hay un fondo concursable que tiene que ver con, eh, con la generación de, de, de productos de divulgación científica, que es un modelo más, más clásico, y está este último, proyecto, que es el, este último concurso que es el que nosotros nos adjudicamos, que es ciencia pública pero con un enfoque comunitario. ¿Ya? Entonces la, lo especial que tiene este fondo es que eh, debe ser adjudicado a eh, organizaciones eh, que tengan personalidad jurídica como organizaciones comunitarias juntas de vecinos eh, centros culturales ya eh, entonces claro ellos son los beneficiarios pero la idea digamos se, se gesta mucho mucho antes eh, la idea en verdad viene surge digamos eh, de una organización que tenemos nosotros acá barrial que se llama Asamblea Puchacay y que surgió digamos posterior al estallido social del 2019 nos juntamos con con los vecinos eh, y desde ahí hemos estado haciendo un trabajo sostenido, ahora cada vez con, somos, somos menos pero digamos, hemos logrado seguir juntos y desde ahí surge la idea de hacer un trabajo ya más sostenido de, de recuperación de, y valorización de, de componentes digamos naturales que hay en el barrio que son súper importantes para los vecinos y las vecinas, entonces desde ahí surge digamos, la, la motivación.
3: Oye, gracias Mauricio por esa, por esa introducción. Eh, bueno, mencionaste esta, esta asamblea barrial, ¿no es cierto?, que nació durante uh -huh. el estallido. Entonces me imagino que esa idea de hacer comunidad en torno a la geología fue lo que los motivó principalmente a hacer este proyecto.
2: Claro, la verdad es que eh, los intereses, digamos, de esta comunidad son, son bien diversos, lo que lo vuelve muy, muy interesante. Y justamente estos fondos de ciencia pública comunitaria eh, el objetivo es que sean bien interdisciplinarios ¿ya? y acá nosotros digamos no sepa, vemos gente algunos poquitos desde la geología pero hay también gente desde la biología desde el teatro, ah, desde claro. la historia uh -huh. eh, hay trabajadores sociales o sea, ahí es lo que uno se puede encontrar digamos en un, en un barrio cualquiera eh, y el interés tiene que ver con, <coughs> con promover digamos la revinculación de la comodidad en, eh, en torno al estero Nongen, ya, o sea, re, eh, revalorizar este este lugar que es de mucha importancia porque la gente tiene en su memoria, eh, digamos, lugares donde anidan ciertas aves, digamos, donde hay cierta flora, cierta fauna, ya, pero aparte también hay toda una memoria de, de ciertos eh, comillas, digamos, eh, eventos naturales que que han sido catastróficos, como la, las inundaciones, hay una inundación muy muy grande que surgió acá el 2006 eh, también hay procesos de remoción en masa que acá la gente ¿cierto? se le dice comúnmente como caída de cerro. Eh, está el tema de los incendios. Entonces, lo que inter nos interesa es que hay una revinculación de la gente con, con este entero, eh, con este estero, pero a través de su memoria. ¿ya? Entonces, la ciencia, digamos, viene como a, a dialogar. Le, le pusimos diálogo movimiento porque la idea es que eh, hacer también recorrido en torno al río. Eh, pero dialogando con la memoria. Eso es lo más importante ¿no? para nosotros, que vaya surgiendo desde la propia experiencia de, lo, de las personas, de, lo, de los vecinos, eh, cómo el, la historia del río, cómo su propia dinámica de formación, que tiene una dinámica lar, de largo plazo, digamos, eh, a escala geológica, eh, impacta en su historia concretamente. Entonces, por ahí viene. Oye, eh, Mauricio, un tema importante tiene que ver con, bueno, tú lo mencionabas,
1: el tema de la, de la, de la divulgación científica. Porque por un lado hay un componente de ciencia dura muy, muy relevante, pero también es importante que esa ciencia digamos, vaya permeando hacia, hacia la sociedad. ¿Cómo en concreto es que ustedes pueden lograr digamos, esa, esa complementariedad entre ambas cosas? Digamos?
2: Claro, nosotros digamos preferimos ir como con calma, en el sentido de, de que vaya surgiendo de, de, del, del dialogar con las personas. Entonces hay una primera etapa, digamos, que son eh, experiencias de mapeo colectivo conjuntas de vecinos y también con escuelas del barrio. Ya, hay, hay varias organizaciones acá involucradas, varias juntas de vecinos. Hay una segunda etapa, que es de terrenos al, a este estero, a este río urbano, que nace en el Parque Nacional Nonguén, y le idea es que ahí haya un diálogo, digamos, con la comunidad científica, experto, experta, pero que, intentando que no sea tan asimétrico, ¿cierto? Que en el transcurso de, de un terreno que es mucho más horizontal, eh, se pueda producir este diálogo. Y, y al final, la tercera etapa, eh, tiene que con actividades más culturales, arbolización, muralismo, generar una obra de teatro, para que finalmente los resultados digamos, de esta interacción como que calen, calen un poquito más hondo en, en la experiencia.
3: Increíble, Mauricio. O sea, lo tienen todo planificado. Bueno, felicitaciones de paso por, por la adjudicación de este hermoso proyecto. Eh, yo quería preguntarte, por último, quizás quiénes van a ser los principales beneficiados de este de este proyecto que ya mencionaste hay muchos actores involucrados pero imagino que también va a estar abierto y disponible para la mayoría de los habitantes de Concepción
2: claro claro o sea, en, en principio digamos más directamente hay varias juntas de vecinos digamos trabajando con eh, directamente con, con nosotros eh, hay junta de vecinos protejamos los Lirios y su entorno la Junta de Vecinos Vega de Onguen, Valle Nongguen, Estero Nonguen, Villahuáscar, eh, un par de escuelas, la escuela eh, Lagos de Chile, la escuela Lautaro eh, y también tenemos organizaciones socioambientales que están eh, colaborando, digamos, eh, con Ciencia Sur, el proyecto que es Humedales, eh, Defensa Ambiental, y le de entre todos, digamos, ir haciendo distintas experiencias para que, claro, que hay, un, hay una comunidad, un público objetivo más, más discreto que son las juntas de la escuela, pero eh, los resultados que son eh, un producto audiovisual, un mapa geoecológico, es, va a estar liberado, digamos, para toda la la comunidad, para todo Concepción, digamos. Entonces la idea es ir haciendo actividades masivas también para ir liberando estos productos, dando a conocer Oye
1: Mauricio, súper buena la, la iniciativa. Se nota que hay un trabajo colaborativo, un trabajo que es bien eh, complementario digamos, con, eh, con la comunidad y qué bueno, digamos, que tenemos científicos que están involucrados en eh, justamente en realizar iniciativas de este tipo, en poder conectarse también con la gente y poder de, desarrollar iniciativas de memoria y de ciencia. Bien, ya estamos de vuelta con el bloque 2. Estamos en Rocadictos, el programa de geología y geofísica de la Universidad de Chile. Queremos dar un saludo especial a las radios que nos acompañan y que nos ayudan también a transmitir este programa, a la radio Placeres 87.7 FM, que emite nuestro programa Rocadictos los días domingo, y también a la radio Talcahuano 103.7, que lo emite, al igual que la radio Universidad de Chile, en directo los miércoles a las, 14, a las eh, 4 de la tarde. ¿ya? Eh, estamos en el segundo bloque, estamos con eh, Javier Ojeda, y vamos a hablar con, el, eh, con Leonzo Cabrera, que es eh, un investigador también, sobre los terremotos superficiales, por qué son tan destructivos y cómo estudiarlos. Bueno, todos hemos visto las noticias, digamos, lo que ha pasado en las últimas semanas, los últimos días, con algunos eventos, por ejemplo, en el caso de, de Turquía, y es un tema que a nosotros nos motiva mucho también a conversar, y por eso estamos con leoncio Cabrera, que él es ingeniero geomático de la Universidad de Concepción, magíster en geofísica de la Universidad de Chile, y recientemente doctor en, en sismología por la Université eh, Grenoble Alpes. Cuenta con experiencia científica y profesional, y en su carrera ha dedicado su investigación hacia la caracterización de sismicidad y el estudio de la mecánica de fallas geológicas. Actualmente es investigador postdoctoral del programa de riesgo sísmico y del Departamento de Geofísica de la Universidad de
4: Chile. Leoncio, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo. Hola, Javier. Eh, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy bien y súper feliz de participar acá del programa.
1: Súper. Nosotros estamos súper eh, contentos también de tenerte como, como, eh, como participante, digamos, de este programa. Eh, y estamos también con eh, Javier eh, Ojeda. Hola Javier, ahí estás. Hola Rodrigo. ¿Qué tal? Sí,
4: un, eh, un, gusto,
3: un gusto tener a Leoncio, que lo, lo trajimos desde las tierras franchutes. Ahí ya, se aburrió está. el baguette, ahora volvió por <ríe> la marraqueta. Por la lluvia, por la lluvia. Por la, la lluvia, y por el, por el completo. Exacto.
1: Oye, qué bueno tenerlos a, a los dos. Eh, bueno, hay un tema eh, muy importante para nosotros, que tiene que ver justamente con eh, los terremotos. Bueno, como mencionábamos recién, hay una, eh, hay muchas noticias dando vuelta, digamos, sobre los eventos, por ejemplo, en Turquía y en otros lugares más, digamos. Y yo creo que es un buen momento para conversar sobre los terremotos, eh, saber cómo se originan, digamos, cuáles son las dinámicas internas de la Tierra que van generando estos movimientos. Y creo que se nos puede dar una buena, una muy buena información respecto a eso. Entonces, quisiera, León que nos puedas contar eh, cuáles son los tipos de terremotos que existen eh, y, cómo, y cómo se estudian, digamos. Cómo es que una persona, un profesional, digamos, de las ciencias de la Tierra puede llegar a estudiar eh, eventos de este tipo.
4: Ya, mira, Rodrigo, en general podríamos nosotros clasificar eh, cuatro tipos de terremotos. Ya nosotros acá en el programa vamos a hablar de terremotos superficiales y para que la gente en la casa se haga una idea, vamos a estar hablando en general de terremotos que ocurren máximo a unos 15 kilómetros de profundidad. Ya, a eso nos vamos a referir con superficiales. Ahora, si nosotros tenemos en mente este esquema que siempre aparece en la televisión, por ejemplo, de la subducción, nosotros podríamos hablar de cuatro tipos de terremotos. Unos son los que se denominan Outer Rise, por ejemplo, que son los que ocurren en la zona más costera, ya de, de donde está el contacto hacia el mar. Después están los terremotos clásicos, zona de contacto, como el terremoto del Maule en 2010, el terremoto de Iquilla en 2014, donde se ocurren estos se... grandes terremotos. Y vamos un poco más profundo, 700 kilómetros de profundidad 150, tenemos terremotos de profundidad intermedia, ya que ya ocurren en la parte más profunda de toda esta placa que ha subductado o que se ha metido hacia el interior y finalmente en la parte más cortical, cerca de la cordillera por ejemplo, tenemos los terremotos superficiales que van eso. Pero te quería preguntar ¿cómo
3: podemos describir eh, a estos terremotos superficiales? Un poco yendo al, al, al detalle Mira, en general estos terremotos
4: superficiales ocurren en fallas geológicas, cierto, que son también uh -huh. más superficiales, que están cerca de la superficie, por eso es que los llamamos superficiales, Ya de hecho muchas de ellas las podemos ver nosotros, eh, si vamos, no sé, frente a Santiago, acá en, está la falla de San Ramón, si vamos más al sur está la falla de likini eh, que son eh, fallas, cierto, más superficiales, y la particularidad de estos terremotos es que ocurren en eh, superficies, ¿cierto?, profundidad entre 0 y 15 kilómetros y que como ocurren tan superficialmente nosotros los sentimos muy fuertes, ¿ya? En general sus magnitudes no son tan grandes como el terremoto de Iquique, no, no tenemos en uh -huh. general terremotos 8 y algo, por ejemplo, pero como los sentimos tan de cerca eh, nos golpean mucho más fuerte eh, desde ese punto de vista.
1: Oye, eh, Leoncio, ¿y cuál es el origen de, de estos sismos? ¿Son eh, eventos que siempre han ocurrido en la historia de la, de la Tierra? ¿Han tenido algún tipo, por ejemplo, de, de, de cambios a lo largo de la historia? ¿Cuál es como la evolución, digamos, o el origen de, esto, de estos
4: movimientos? Mira, en general, eh, podríamos pensar que todos los terremotos tienen como el mismo, el mismo origen, así si hay una acumulación de energía, ¿Ya? y en algún momento esta energía se libera, cuando esta energía se libera es cuando ocurre un terremoto en el caso de los terremotos superficiales va a depender de qué es lo que genera esa acumulación de energía si pensamos nosotros en Chile, ya tenemos esta subducción donde viene una placa desde el océano, ¿cierto? que nos está apretando y todo el continente se está comprimiendo y comprimiendo y cuando tenemos terremotos superficiales, usualmente es porque esta subducción nos comprimió tanto que eh, toda esta deformación se acumula por la cordillera y en algún momento ocurre un terremoto y se va liberando esa, esa energía. Hay otros lugares donde en vez de una compresión hay una extensión, entonces los dos bloques se separan y los terremotos van ocurriendo producto de esta separación de los bloques. ¿ya? Pero okay. al final es una liberación de energía que se está acumulando de alguna forma. Acumulación y tensión. Eh, Leoncio, Exactamente. Eh, bueno,
3: tú tras Bambalinas nos habías comentado que que estos terremotos son bastante importantes para la, para la sismología. ¿Podrías contarnos un poco por qué?
4: Mira, este tiene, tipo una de connotación, de... sí, tiene una connotación histórica bien, bien importante, diría yo, porque como les mencionaba, dado que ocurren eh, superficialmente y nos golpean tan fuerte, varios de los terremotos más devastadores han sido de, de este tipo, por ejemplo... El origen eh, moderno, digamos, que se le da a la simbología usualmente, es más o menos en 1755, donde ocurre el terremoto de Lisboa, en Portugal, y este terremoto fue muy destructivo, ya generó muchos incendios también. En esa época, pensemos, no habían bomberos que fueran a apagar un incendio rápidamente, como, a, como ocurre ahora, eh, y generó muchísimo daño. Y a partir de eso, en Europa, se empezaron a estudiar los terremotos más formalmente. Y si vamos un poco después, en el tiempo, 50 años más tarde, ocurre el Terremoto de 1906 en San Francisco, ya ahí en, en la parte de California, pensemos pues, nosotros, donde hay mucha simicidad y hasta una película que en Estados Unidos también se iniciaron un estudio más formal de los terremotos de saber por qué ocurrían, ya aparecen las primeras teorías del rebote elástico, por ejemplo, de, de Harry Reid, que lo publica en 1910, y a partir de ahí ya hay una aceleración de, de lo que nosotros vamos entendiendo de los terremotos. Entonces estos dos hechos en particular marcaron a, a abordar el problema. Y ambos iniciados desde terremotos superficiales, ¿no? Exactamente, ambos desde terremotos superficiales porque ocurrieron muy cerca de, de, de la población y al final generaron mucho daño. Entonces la autoridad, digamos, la gente se dio cuenta que si entendíamos qué era lo que estaba pasando, podíamos mitigar esto. Pues en el fondo que la próxima vez que ocurra, porque sabemos que va a volver a ocurrir en algún momento, eh, no genere la misma cantidad de daño. Leoncio, y, mejor ¿y después preparado. de
1: esos terremotos, cuáles son los otros eh, eventos sísmicos, digamos, de importancia a lo largo, no sé, del siglo XX, incluso, digamos, ahora, ahora en nuestro tiempo?
4: Mira, en, en California han habido varios terremotos famosos, está el terremoto de Héctor Main, por ejemplo, también en Turquía ocurrió el terremoto de Smith en 1999, eh, y bueno, recientemente los que ocurrieron ahora en febrero, ya, y eh, en otra parte, por ejemplo, donde yo hice ahora mi doctorado, estuve estudiando terremotos en, en Italia Central, y en esa parte también han ocurrido terremotos de magnitud 6.1, 6.5, que también han sido muy destructivos. Pensemos que, por ejemplo, en, en un país como en Italia, la mayoría de las construcciones son muy antiguas, entonces ocurren estos terremotos y muchas de las estructuras colapsan porque cuando se construyeron hace 100, 500, 1000 años atrás, no se estaba tomando en cuenta una normativa sísmica para construir. Uh -huh. Entonces... Ah, esos son como los sí. más famosos
3: y aparte que estos terremotos no son tan, entre comillas recurrentes como eh, o los eventos que estamos habituados nosotros, ¿verdad?
4: Exactamente, nosotros uh -huh. si pensamos acá en Chile tenemos la zona de subducción donde tenemos terremotos grandes, magnitud superior a 8 pensémoslo así cada, no sé, un par de años, eh, pero si vamos a, a la parte más superficial, la verdad es que no, no tiene la misma recurrencia, o sea la la, la falla de San Ramón, por ejemplo, no sé, pues, eh, no tenemos un terremoto ahí hace muchísimo tiempo y, y los periodos son de miles de años ya, no no es la misma escala. Claro.
1: Sí, siempre existe como ese, ese temor, digamos, como que la, está latente el, el tema de la, de la falla de San Ramón y me imagino que eh, ustedes como científicos también reciben muchas preguntas, digamos, en torno a eso de que cuándo va a ocurrir, en qué momento pero ¿cuáles son esas, esas esas respuestas? digamos, ¿Cómo ustedes pueden abordar ese tipo de preguntas, sobre todo para una comunidad que a veces puede sentirse muy, eh, muy inquieta por este tipo de eventos?
4: Mira, nosotros eh, estudiamos eh, los terremotos eh, en eh, general utilizando el mismo tipo de, de instrumental, ¿ya? independiente del terremoto que ocurra, pero una de las principales ventajas que presentan los terremotos superficiales es que nosotros podemos estar muy cerca de ellos y ¿ya? podemos instalar instrumentos muy cerca. Como ocurren, por ejemplo, generalmente en la parte continental, nosotros podemos tener instrumentos justo arriba donde ocurren, ¿ya? Hace un tiempo atrás se, se instalaron algunos instrumentos, por ejemplo, para estudiar ahí las fallas de San Ramón, En los estudios que estuve haciendo yo en, en Italia, por ejemplo, nosotros tomamos precisamente ventaja sobre instrumentos que estaban muy cerquita, cuando yo hablo de muy cerca, en general son un par de kilómetros, eh, y con eso podemos estudiar desde mucho más cerca lo que ocurre con esos terremotos. Contrario a lo que nos ocurre, por ejemplo, con los terremotos de subducción, que ocurren más lejos, ¿cierto? costa está adentro. Eh, y ahí nos cuesta un poco más porque, porque el terremoto ocurre más lejos, entonces viaja más tiempo la onda y, y llega un poquito menos de pero Además que,
3: que, claro, eso desde un punto de vista sismológico, pero también hay otra infinidad de, de tipos de instrumentos que se pueden usar para estudiar fallas superficiales, sí. eh, que dan cuenta de la deformación, por ejemplo, Exactamente. Que muchas veces técnicas satelitales
4: que tú, Leoncio, también eres experto ahí. Exactamente, hay un área súper importante que empezó a, a emerger, digamos, y a, y a aportarnos a la sismología hace un par de años, que es la geodesia, ¿cierto? Y toda la parte de eh, geomática, por ejemplo, que mencionaban al inicio igual, donde podemos utilizar... Datos de sensores remotos, eh, lo que la gente normalmente conoce como GPS, por ejemplo Podemos tomar datos desde satélites, eh, observar, ¿cierto? Ahí qué es lo que está ocurriendo, tomar imágenes satelitales, comparar imágenes Y ahí hay un montón de otras cosas que se pueden ir haciendo
3: uh
1: -huh.
4: Perfecto, oye, eh, León, su muy interesante toda la conversación A mí me encantaría seguir haciendo
1: preguntas toda la tarde ¿eh? Pero eh, lamentablemente los tiempos de, de los medios de comunicación son, eh, son limitados pero ahora nos vamos a ir a la publicidad, ya vamos a ir a comerciales. Pero a la vuelta queremos conversar contigo, Leoncio, un poquito más sobre el famoso terremoto del Áquila que ocurrió en Italia el año 2009 y donde tú también hiciste un trabajo bien interesante, un trabajo doctoral. Así que vamos a comerciales y a la vuelta seguiremos conversando con Leoncio Cabrera. Bien, seguimos en el, en el tercer bloque del programa Rocadictos, el programa del de, Departamento de Geofísica y el Departamento de Geología de la Universidad de Chile. Estamos acá con Leoncio Cabrera y vamos a continuar conversando. Nosotros nos quedamos pendientes con algunos temas eh, interesantes que queremos eh, conversar contigo, Leoncio, y en particular eh, queríamos conversar sobre tu trabajo. Ya sabemos que Hiciste un doctorado que trató sobre un terremoto superficial muy interesante, que es el terremoto del Áquila del año 2009. Entonces, quisiéramos preguntarte por qué eh, es tan importante este evento, y si nos puedes introducir un poco de, 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 de que después y pasados 10 años, digamos, de este evento,
4: se sigue estudiando con tanta intensidad. Sí, mira, este, este terremoto, eh, como decías tú, ocurrió en, en la parte central de Italia, ya hace ya un poco más de 10 años, ¿cierto? Y ocurrió como una profundidad más o menos de 8 kilómetros, entonces es superficial como los que hemos estado conversando hasta ahora. Ya, parecido también a lo que, a lo que pasa ahora con, con Turquía, un terremoto superficial, y tuvo una magnitud 6.1 y fue muy destructivo. Y ahora se hizo bien famoso por varias cosas. Una es que como ocurre en Italia, donde las construcciones son bien antiguas, como decíamos en el bloque anterior, generó harta destrucción. Y además tuvo la particularidad de que antes del terremoto, que ocurrió el 6 de abril, hubo mucha sismicidad en los meses previos. Entonces la gente estaba muy alerta y había gente que estaba preguntando constantemente al Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, que es el símil del Centro Simológico, allá en Italia, eh, si, si podía venir un terremoto grande o no, eh, si lo podían predecir o no. Eh, y como no podemos predecir los terremotos, obviamente la respuesta era, bueno que ocurra, pero la verdad es que nosotros no lo podemos predecir, y en algún momento ocurrió este terremoto destructivo en abril, y mucha gente se volcó, cierto, a las calles a decir, bueno, esto se podría haber predicho, porque había muchas simicidad antes, ¿qué fue lo que, lo que pasó? Y todo esto al final generó un, un, una serie de juicios, cierto, y un, una problemática bien grande, eh, con, con el debate de si se podía haber predicho o no.
3: Y eso, un pitzo que estaban hablando sobre el terremoto Iquique del 2014. Y claro, la gente en Iquique también decía que algunas semanas antes habían sentido muchos precursores o enjambres sísmicos y comentaban esto mismo, que, eh, oye, ¿por qué no, no se puede predecir un terremoto si estamos viendo que diario día, día a día está temblando mucho? ¿Por qué no se puede decir que va a venir un terremoto grande?
4: Claro, y la verdad es que, que pasa todo el tiempo que tenemos zonas donde empieza a temblar, ¿cierto? Y dependiendo de si ocurre o no ocurre un terremoto, las noticias del otro día son, eh, hubo un terremoto con, eh, sin misil previa o hubo un enjambre, que es lo típico que aparece en las noticias.
2: Hay, sí. un, hay
4: un trabajo súper bueno de, de um, Carla, um, Carla de ahí, del, 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 que estudió en el departamento de geofísica igual, donde ella resume varios de estos enjambres en Chile. Eh, uh -huh. Y muestra que en el... Fue, hay muchos de esos enjambres que nunca se convierten en un gran terremoto y al final terminan siendo un, un enjambre sísmico ¿cierto? Sí.
3: Carla Valenzuela
4: oye Leoncio
1: eh, bueno, en la, en la cultura popular digamos, siempre está el tema de la, de, de la anticipación, de justamente lo que estábamos conversando y se reportan a veces cosas del tipo eh, por ejemplo eh, sonidos, ruidos durante los días anteriores, lo que ustedes llaman precursores eh, ¿hay alguna manera, digamos, de poder eh, mitigar ese, ese temor, digamos, ¿qué, qué, qué cosas se le pueden decir a la ciudadanía para, eh, para poder estar bien preparado? ¿Es una cosa de preparación? ¿Hay algo que se tiene que hacer antes, digamos? ¿Cuáles son como algunas recomendaciones para las personas?
4: Mira, nosotros lo que aprendimos acá, por ejemplo, con, con nuestro estudio en, en Italia, era que hubo mucha simicidad previa, nosotros estudiamos bien en detalle cómo fueron todos estos precursores, ¿cierto? Y si es que había alguna causalidad, y hay otros trabajos en paralelo que reportan un aumento de emisiones de rados, por ejemplo, que es un, 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 una observación típica que se ha visto antes de algunos terremotos. ¿ya? Pero la verdad es que en términos prácticos nosotros no podemos predecir lo que va a ocurrir. ¿ya? No, no, no podemos decir a ciencia cierta cierto, lo que sería predecir un terremoto, que es decir dónde, cuándo ya, eh, y de qué magnitud va a ser. Eh, porque decir que va a ocurrir un terremoto en los próximos 100 años en realidad está lejos de ser una, una predicción. Eh, entonces, al final... Lo que le podemos decir a la gente es que este es un tema de preparación. Ya nosotros sabemos que estos eventos van a estar ocurriendo, van a ocurrir acá en Chile, en diferentes lugares. Y lo que hay que hacer es estar preparados, saber cuál es el plan familiar, ¿cierto? Tener ojalá un kit de emergencia. Eh, y saber qué es lo que vamos a hacer si es que esto no ocurre de noche, donde a lo mejor vamos a estar todos juntos en la casa con la familia, pero si no ocurre en el día, donde van a haber un par de personas en el trabajo, ¿cierto? Van a estar los niños a lo mejor en el colegio, va a haber sí. otro, otro grupo que va a ir en el metro, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer si nos pilla ahí y nos quedamos sin señal? Al final, lo mejor uh -huh. que podemos hacer es estar preparados. Es verdad, es verdad, Leoncio. Eh, bueno, y si...
3: Es una pregunta igual típica de la gente, que si no se pueden predecir los terremotos, entonces ¿por qué es importante estudiar la secuencia precursora de estos?
4: Mira, es súper es importante estudiarlos, primero porque eh, la respuesta de si en algún momento los vamos a, prede a poder predecir o no, todavía no está cerrada. En la comunidad científica hay un, uh -huh. hay un debate súper grande, Respecto de cuál es el proceso que ocurre antes de un terremoto. Ya y hay dos, dos teorías principales, una tercera que está emergiendo un poco más. Eh, entonces, primero, nosotros lo que quisiéramos lograr es poder decir, bueno, ¿existe algo, un proceso antes de los terremotos? Sí o no, ya. Y en eso, por ejemplo, se, se enfocó bastante de, de la tesis de mi doctorado, donde estudiamos, uno de los terremotos fue el del Láquila, ¿cierto? Pero estudiamos también. Otros terremotos que ocurren en el año 2016, hay una secuencia ahí de Amatrice, Viso y Norte, que son tres terremotos de magnitud eh, 6, 5, 9 y 6, 5, donde el proceso previo, pensémoslo así, prácticamente no existe. Es totalmente diferente a lo que nosotros vimos en Láquila. En Láquila hay meses sí, de simnicidad previa, en el 2016 no hay nada de simnicidad previa, al menos en lo que hemos observado hasta el momento. Entonces la, la idea principal es responder, eh, ¿hay un proceso previo o no? Y luego, si es que eh, lo hay. ¿cómo nosotros podemos tomar ventaja de eso para poder prepararnos mejor? nos ¿Podemos preparar un mes antes, día antes, o, o qué es lo que podemos hacer?
1: O sea, o sea que el tema, perdón, del, de, la, de la anticipación eh, o el estudio de, de los precursores es para la comunidad científica, digamos, un, un objetivo, digamos. O sea, ¿sería la predicción
4: eh, parte de, como del objetivo de la ciencia, por decirlo de cierta manera? Sí, mira, hay, hay grupos que tienen derechamente como objetivo... Tratar de predecir. Ya hay grupos que están trabajando eh, fuertemente en eso y en ver cómo podemos utilizar registros, ah, cómo se están comportando, ¿cierto? Eh, la cantidad, de decimos que estamos teniendo, etcétera, para buscar la predicción. Pero al mismo tiempo también hay otros grupos que, eh, más que detrás de la predicción, ¿cierto? Pensando en que a lo mejor esto es algo que va a tomar mucho tiempo, si es que se logra. La idea es ver cómo poder estar mejor preparado, ya, o sea, saber... ¿Cuándo nos tenemos que alertar más? ¿Cuándo nos tenemos que alertar menos? ¿Cuándo la probabilidad de que ocurra un terremoto quizás aumente un poco o disminuya? Eh, pero la verdad es que por el mundo hay grupos que van directamente detrás de la predicción y hay otros grupos que están más enfocados en entender el proceso y ver cómo sacamos ventaja
3: de eso. Oye, Leoncio, yo quería volver un poco a lo que comentaste de la diferencia entre el Áquila en el 2009 y esta secuencia de tres eventos en el 2016, eh, porque dijiste que ambos tenían procesos muy diferentes de nucleación, de... De sus fases terremotos son animales diferentes?
4: Mira, esa es una de las, de las de las grandes preguntas que estamos tratando de responder en sismología, porque lo que nos ocurre usualmente es que cada vez que ocurre un terremoto, ¿cierto? Se comporta de una forma, de una forma diferente. Eh, y estamos tratando, sí. por una parte, de acumular observaciones que nos puedan llevar a algo general. Eh, y, y pasa en todas partes, o sea, acá en Chile sin ir más lejos tenemos el terremoto de Iquique que es un símbolo a nivel mundial, o sea hay cientos de trabajos y mucha gente que estudia el terremoto de Iquique porque es un caso muy particular, donde como decías tú si esto tuvo mucha simicidad antes la gente la sintió eh, pero también tenemos otros terremotos acá en Chile que al parecer se inician sin ningún tipo de simicidad previa y, y luego no sabemos por qué, en algunos ocurre y en otros no, tenemos alguna idea eh, de no estamos todavía. Entonces la idea es encontrar algo general.
1: Oye, eh, Leoncio, ¿podrías contarnos tal vez sobre la, las recientes líneas
4: de investigación para poder estudiar terremotos superficiales como este? Mira, hay, hay varias Ay. líneas, la verdad. Podríamos pensar separarlo en tres partes. Hay gente que estudia lo que ocurre antes de un terremoto, ¿ya? Por ejemplo, estas, estas secuencias de precursores. Hay gente que estudia lo que ocurre, pensémoslo así, durante el terremoto, o sea, cómo es el terremoto en sí mismo, en el momento en el que rompe, ¿cierto? ¿Cuáles son las aceleraciones que se sienten en superficie? Ahí hay un montón de implicaciones para, eh, por ejemplo, cómo nosotros vamos a construir. Y hay gente que después, por ejemplo, está estudiando lo que ocurre posterior al terremoto, ya la parte que denominamos posísmica, donde tenemos las réplicas, por ejemplo, qué réplicas podemos esperar, porque en algunos casos, como en el, en el, en el ejemplo de Turquía, nosotros tuvimos un terremoto magnitud 7.8, uh -huh. ¿cierto? Y muy pronto después, un par de, un par de horas, hubo un terremoto 7.5. Eso es algo que nosotros convencionalmente no esperamos que ocurra con las réplicas. Si tenemos un magnitud 7.8, usualmente esperamos que las réplicas sean a lo menos una, un orden de magnitud menor, eh, y ocurre este 7.5 que la verdad es que deja descolocada a toda la comunidad eh, de sismología y abre un montón de preguntas, ¿ya? De por qué a veces ocurre esto. Eh, entonces la verdad es que se estudia el antes, el durante y el después. Y ahí hay un montón de, de información que se puede utilizar de geodesia, sismología, ciertos diferentes sensores remotos que nos permiten estudiar todo este, todo este proceso.
3: Oye, yo quisiera destacar una parte de tu investigación, Leoncio, que... Es súper interesante porque con tus trabajos abriste hartas preguntas e investigaste mucho, pero también con, un, con una gran cantidad de datos, que muchas veces no tenemos zonas a lo largo de Chile con esa gran calidad y cantidad de datos, ¿verdad?
4: Sí, mira, esa es una de, la, de las cosas que nosotros hemos intentado empujar harto. Nosotros estudiamos uh -huh. Italia por un caso particular y es que estaban muy bien registrados los terremotos. Y durante eh, mucho tiempo, ¿verdad? Y durante mucho tiempo, o sea, estamos hablando que hay, hay estaciones que partieron en 1980 y están registrando hasta hoy, o sea, tenemos 40 años de datos, y eso uh -huh. es algo que necesitamos impulsar acá para poder estudiar terremotos con mayor detalle, porque sí. eh, se pueden hacer estudios muy parecidos, de hecho nosotros ya lo estamos haciendo, eh, pero necesitamos cierto más, más detalles.
1: Y ahí al respecto como que quería preguntarte también, porque tú mencionaste eh, el tema de Italia, digamos, de que hay muchas eh, estaciones de registro, ¿cuáles son como aquellos puntos en Chile donde tú pondrías como, como especial atención en términos tanto de infraestructura, por
4: ejemplo, de, de monitoreo? Usualmente donde hay harta, harta población, ¿cierto? Y en lugares donde eh, a lo mejor no hay tanta población, pero ya no había terremotos, en, en Aysén tuvimos en el 2007, ¿cierto? Dos terremotos. Eh, de magnitud mayor a 6, que generaron un tsunami por un deslizamiento submarino, mataron eh, más o menos a 10 personas. Entonces, esos son lugares que nosotros deberíamos estudiar y, y ver qué es lo que está pasando. Nuestro sur de Chile tan olvidado. Exactamente.
1: Bueno, ya estamos de vuelta en el, en el cuarto y último bloque de nuestro programa eh, Rocadicto. Estamos con Leoncio Cabrera y también con eh, Javier Ojeda. Y queríamos conectar, digamos, con la última pregunta que hicimos en el bloque anterior, que tenía que ver con el tema de las estaciones de registro en nuestro país, y en particular preguntarte, eh, Leoncio, de qué es lo que está ocurriendo, digamos, en, en, en Chile actualmente. ¿Cuál es como el estado del arte eh, en torno al estudio de los terremotos superficiales? ¿Y con qué intensidad o profundidad se están estudiando este tipo de, de
4: movimientos sísmicos? Mira, la verdad es que... Eh... En Chile nosotros igual tenemos estos terremotos superficiales, ya obviamente los más famosillos que tenemos son, son los de Interplaca, porque son los que ocurren con mayor magnitud, ¿cierto? Pero acá en Chile también han, han ocurrido, por ejemplo, en, les mencionaba yo antes de comercial, estuvimos en el 2007, estos terremotos en Aysén, que generaron deslizamiento, uh -huh. tsunami y los tsunamis mataron, mataron gente. También en, en, en el año 58 ocurrió el terremoto de Las Melosas, al sureste de, de Santiago, que fue un terremoto superficial igual, ¿cierto? Ahí hay varias localidades, hasta el Canelo, hasta el Inquieto en el volcán, eh, y se estima que la magnitud fue superior a 6 eh, ahora hay estudios, cierto, que están eh, estudiando otros valga la redundancia, otros sectores igual en, en la falla de Ikiñovki, por ejemplo en el sur, que es una zona que está bien poco instrumentada, de hecho si uno ve los mapas de sismicidad en Chile, más o menos a forma gruesa desde Chiloé hacia el sur, pareciera que hay un montón de sismicidad menos ya, y eso, bueno, por una parte tiene que ver con que hay una placa eh, diferente que está subductando, ¿cierto? Ahí está el punto triple, pero también más al sur tenemos menos estaciones, ya porque llueve mucho más, niega mucho más hacia el, hacia el sur, entonces es más difícil también instalar eh, estaciones y también hay un poco menos de población entonces hay varios estudios que van, van por ese lado en la Likinovsky por ejemplo en la, en la falla de San Ramón también está toda la parte relacionada a la, a la normativa que es una parte donde deberíamos empujar bastante eh, incluir información que esté asociada a estos terremotos superficiales ya, si, si nosotros vemos la, la normativa de, de hoy en día eh, relacionada a la parte sísmica en general está asociada a los terremotos interplacas y a los intraplacas que, que hablábamos a un inicio y eh, falta esta información local de los terremotos superficiales entonces, Leoncio, si bien, o sea, esta es una
3: impresión que tengo en realidad como de nuestra sociedad, no tenemos la noción de que han ocurrido este tipo de terremotos tan superficiales y tan dañinos, porque han ocurrido hace mucho tiempo, o en realidad en lugares muy remotos, eh, ¿son un peligro real entonces para zonas un poco
4: más pobladas? Mira, la verdad es que lo son porque hay mucha población, que está eh, viviendo hoy muy cerca de este tipo de fallas, o sea, por ejemplo, más uh -huh. claro ¿cierto? siempre es la falla de San Ramón, que hay universidades encima, hay un, un centro de estudio nuclear, es muy cerquita, ¿Ya? Y, y la verdad es que, a ver, nosotros podemos construir ahí, pero la idea es que construyamos siendo conscientes de lo que hay en esa zona, o sea, saber que hay una falla, ¿cierto?, que puede generar un terremoto de una cierta magnitud, y que en función de eso nosotros diseñemos nuestra infraestructura. Eh, y claro. eso es algo que se está tratando de integrar ahora en la, en la parte de la normativa, ¿cierto? Pero la verdad es que faltan estudios locales porque integrar todos estos datos eh, sí. requiere estudios de diferentes zonas, ¿ya? Eh, no tenemos, como en la solución una sola falla que va, ¿cierto? Pensemoslo así, de norte a sur, eh, sino que es más local.
3: Sí, oye, y un, ahora me llegó a la memoria. ¿Un sismo emblemático de este tipo fue el de Pichilemu, no?
4: El, el sismo del cambio de mando. sí. Ese también es un, un emblemático que ocurrió justo de cuando estaban haciendo el sí, cambio de... eh, cuando todo 11 bien, de marzo por...
1: del 2010
4: sí. sí, exactamente Cuando quedaron perplejas todos los invitados que andaban del extranjero Bueno, en yo en ese momento. día
1: yo estaba trabajando justamente en, una, en un segundo piso que era un poquito inestable ¿eh? Entonces sentí como un movimiento demasiado fuerte y justo estábamos <ríe> viendo la transmisión del mando Sí, de hecho, esa observación que tú comentas
3: con respecto a las aceleraciones que son súper importantes de hecho, el último terremoto de Turquía también tuvo aceleraciones yo diría que, bueno, antes se, se habían visto, pero como que nos dimos cuenta que esto puede ocurrir más de una vez Sí,
4: sí tuvieron aceleraciones súper grandes, yo miraba un, un tweet, de hecho que hay mucha información de esta sí. que uno puede encontrar en Twitter ¿eh? que hablaban de una aceleración en una estación de más de un G que en el fondo eso es como que me anularan la gravedad, pensémoslo así de alguna
3: sí. forma, en términos prácticos. Exactamente. Leoncio, y bueno, tú lo mencionaste ya en un comienzo eh, sobre la normativa. Eh, y la pregunta de cajón es si estamos preparados como sociedad chilena eh, para un futuro sismo superficial. Uh -huh.
4: Mira, no quiero decir que no estamos preparados, pero la verdad es que eh, falta bastante. Falta bastante. Uh -huh. Estamos mucho mejor preparados que como estábamos hace eh, algunos años atrás, ¿cierto? sobre todo después del, del, de lo que aprendimos en el 2010, la instalación del Centro Sismológico Nacional y un montón de gente que está trabajando en investigación nos ha permitido aprender muchísimo. Pero la verdad es que estamos un poco al debe porque si eh, nosotros leemos, por ejemplo, la gente si quiere puede buscar en el Centro Sismológico Nacional en la página ellos tienen un artículo súper bueno que se llama Avances en la Zonificación Sísmica de Chile. Si lo quieren leer está súper bien explicado y explica un trabajo de Felipe Leighton Y ahí es claro que... Eh, toda esta zonificación está basada en los terremotos que ocurren en la parte más costera. Entonces, a medida que nos alejemos uh -huh. de la costa, eh, va cambiando la zonificación. Pero no hay mucho, eh, mucha información local, que es hacia dónde tenemos que avanzar, digamos. Se ha hecho harto, eh, pero todavía tenemos que seguir mejorando todos esos detalles.
1: Sí, de todas maneras, eh, hay que decirlo, digamos, al, al parecer los, los, los sismos en Chile, y la normativa y la, la infraestructura, digamos, eh, que existe en el país, es bastante eh, resistente en ese sentido. O sea, nosotros hemos visto otros eventos, digamos, que tienen tasas de, la, de letalidades que son mucho mayores, pero al parecer Chile está como bien ubicado en el contexto global. ¿Qué nos puedes decir ahí un poquito, Leóncio?
4: Sí, mira, yo un día en una, en una conferencia mostraba un gráfico donde eh, se observa así como la magnitud de los terremotos y la cantidad de muertos. Ya Y en general, cuando uno va al caso de Chile, nosotros tenemos los terremotos más grandes, pero también tenemos números de, de, de muertos ¿cierto? y de daños mucho más bajos cuando lo comparamos con otros, con otros países, digamos, iguales digamos, son, son números que quisiéramos siempre bajar. Y eso viene asociado a cómo se está construyendo en Chile la normativa y que esta normativa se respete, porque hay muchos otros países donde existe una normativa, pero si no se respeta, al final no nos sirve de nada. Hubo ayer o antes de ayer un terremoto igual en Ecuador, eh, uh -huh. no sé, y algo, y generó igual, murió gente ahora, cayeron muchas estructuras, entonces hay que tener sí. una normativa y hay que cumplirla.
3: Sí, solamente para complementar esa respuesta de Leoncio, es que tengo ese gráfico acá al frente de mi cara. Y claro, lo, los terremotos que han sido más, eh, que han, que, quizás las consecuencias del terremoto, que han conllevado a más muertos, eh, el terremoto de Sumatra del 2004, Haití del año 2010, eh, China 2008, Pakistán 2005 y en el
4: quinto puesto está el reciente terremoto de Turquía y Siria. De febrero del 2023 uh -huh. Exacto, Chile no aparece Un no, ranking el que estamos alegres no aparece Claro
1: uh -huh. Oye, eh, estamos Muy contentos de, de tenerte acá eh, Leoncio por el, en, en este programa, pero lamentablemente Ya se nos está acabando el tiempo Pero creo que tenemos algún, algunos segundos Para algunas recomendaciones eh, Así que vamos con, con Javier, con su recomendación de la semana Sí
3: eh, bueno, para quienes aún no lo han visto les quiero recomendar el documental Atacamex Explorando lo desconocido Este es un registro sobre un grupo de oceanógrafos que logró descender hasta el punto más profundo de nuestro océano en la fosa de Atacama Pueden verlo en la plataforma de Onda Media y dejaremos el enlace en nuestras redes sociales Muy buen documental,
4: Javier. lo vi yo hace un tiempo bueno. Super, y ahí Leóncio, cuéntanos la tuya Mira, igual que con, con los terremotos con, con los que ocurren antes y después, Javier, ahora les mencionaba porque que ya está disponible, yo les voy a sugerir una película que está por salir, que se llama Oppenheimer, eh, y que eh, está dirigida por Christopher Nolan, y que muestra el proceso de la construcción de la bomba atómica, ya falta ahora poquitito para que la lancen, y los quisiera invitar eh, a ver esa película que se nota que se viene súper buena muestra toda la parte científica, cierto, y social también, y por otro lado para quienes estén interesados en, en cómo se inician los terremotos, nosotros tenemos un artículo ahora que está por salir eh, yo creo que va a salir en un par de días más, donde nos acercamos al verdadero inicio de un terremoto, ¿cierto? Y mostramos cómo se inicia un terremoto en, en Italia Central. Vemos que parte lento. Eh, y va a salir publicado ahora en, en acceso gratuito, en un par de días más probablemente. Así que, y también lo invito a que lean eso en, en Geophysical Research Letters. Así
1: Oye, ahí, ahí nos compartes el, nos compartes el link. Sí. Oye, y yo también les quiero recomendar una, un documental, también súper interesante, que se llama Volcanes, la tragedia de Katia y Maurice Kraft. Una pareja de vulcanólogos eh, apasionados eh, entre ellos mismos también, y apasionados también por la geociencia, y que viajaron por el planeta a, a la casa de erupciones documentando sus descubrimientos. Es una historia bastante intensa, pero está muy bien, eh, muy bien elaborada, y la pueden conseguir... En Disney Plus ya Así que esa es mi recomendación también de, de la semana Bueno eh, Ese es el programa Rocadictos de, de esta semana Queremos agradecer a todos nuestros panelistas a Nuestros invitados eh, Del día de hoy y también queremos invitarlos A que nos sigan en las redes sociales En arroba Rocadictos en Twitter Y también en Instagram Ya Así que muchas gracias a todos Y que estén muy bien Chao Javier, chao Leoncio Chao, Rodrigo.
4: Chao, lenta. Chao, Rodrigo, Javier. Nos vemos. Muchas gracias. Abrazo.
0: Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto... Fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.